0: Es läuft. Wir kriegen von hinten schon Hände winkend erklärt, dass wir reden dürfen. Das ist immer so gemein. Du sitzt so, dass äh, du
1: alles sofort siehst und ich gucke hier immer dich an.
0: Ja, aber und heute ich siehst du mich in nicht. einer neuen Pracht. Was hältst du denn davon?
1: Also in der Kamera finde ich dich wirklich gut. Also okay. das sieht richtig gut aus. Also live natürlich auch, ja. Aber in der Tor, Kamera finde ich dich Keine Also da auf dem Bildschirm kommst
0: du richtig Kappe gut Ohne Kappe hat man mich, glaube ich, noch nie gesehen. Nee. In den sozialen Ich finde es gut. Oder jawohl,
1: selbst. jawohl. Sehr gut.
0: Ja, habe ich jetzt mal. Das ist, das ist warm. Bist
1: du nervös deswegen? Ne,
0: nervös. Nee, nein, es gibt ja jetzt kein Publikum, was sagt. Mh, ja, eine
1: feierliche Enthüllung?
0: Eine, wobei ich sagen muss, ich bin. Ähm, das wird mir jetzt auch nichts ausmachen. Also, es haben auch schon viele gesagt, dass sie gesagt haben: Mensch, schneide doch mal den Bart ab oder ja. willst du nicht mal dies? Oder, oder äh, Menschen wie meine Mutter, die sagen: Ümit, lass dir doch mal die Hafer pflanzen. Nein. Ja, klar. Das sagt, sagt deine Mensch, Mutter? Kannst du doch mal machen. Ach Gott. Trollig. Ja, du, Mama, aber, ich habe jetzt gerade keine Zeit, sonst wäre das natürlich möglich. Also ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Aber Nein. ein bisschen eitel bin ich natürlich Nein. auch. Er also, sagt, ich streich ruhig das Wort ein bisschen. Also. Okay, also gut, dann sage ich, einen schönen Mann kann nichts entstellen. <lacht> ja,
1: gut. <lacht> okay. Okay. Hm. Du hast
0: ja auch keine, keine Mütze, auch wer jetzt bei, der, bei dem Wetter auch... Ähm, Eins zu viel.
1: Das ist zu viel. Ich weiß es, wenn der Sommer richtig heiß wird, dann kriege ich, wenn ich auf dem Boot bin, irgendwann so in Griechenland, in der Ägäis, kriege ich irgendwann einen Koller und nehme mein, mein, mein Rasierapparat und säbel mir, weil es mir irgendwie unter meinem Pelz zu warm wird, säbel mir das richtig runter, dass alle wieder erschrecken und sagen, wie siehst du denn aus? Weil ich, ich das so kurz habe wie du. ja. ja. Passiert mir in, in der Ägäis, da leide ich dann so meine. drei, vier Tage an meiner Wolle. Ich habe ja relativ dicke Haare und dann leide ich da drunter und
0: dann sage ich, so jetzt reicht's es irgendwie. So. Ja, also ich beneide da auch nicht die Damenwelt, die teilweise mit wirklich vielen Haaren ja. auf dem Haupte, so wie meine Frau, ja. äh, dann im Sommer, also da, ja. Oh, ja. aber genug über Schönheit gesprochen, Herr Kesbohrer. Ja. Ich
1: kann mich nicht satt hören, <lacht> wenn du darüber <lacht> referierst.
0: Ja, ich bin mal gespannt, über was wir heute sonst noch so sprechen. Du ja, hast schon wieder so. einen Laptop auf den Knien und ich ja. merke schon wieder, da hat sich jemand vorbereitet. Toll, Team ist. Wie war es nochmal? Team <lacht> genau. ist toll. Einer, äh, ein anderer macht's. ein anderer macht
1: Die Abkürzung Team, toll, ein anderer macht's. Ja, wir
0: schieben uns die Kugel hin und her.
1: Jawohl, ich so bin machen gespannt. wir es. Ich hatte letzte Woche so ein schönes Ergebnis, äh, Erlebnis. Ein Freund rief mich an und sagte: mh, Ich wusste, er hat irgendwo günstigen Haarboot geschossen. Also okay. wirklich ein schönes Stück, echt schönes Boot, richtig super. Rief an und sagte, ähm, Kannst du mir helfen? Also, ich würde das gerne aufregen, habe ja. so verschiedene Probleme dabei. Das Boot lag so ein paar Jahre still. Kannst du mir helfen? Und vielleicht, das hat gerade böigen Wind, wenn du das erste Mal mit rauskommst, ich so, klar, mache ich. Ähm, was muss ich noch ein Werkzeug mitbringen? Hast dann du sagte, ja, ja, ja. Und dann sagte der, der Freund, ähm, Gar nichts. Ich habe einen richtig großen Werkzeugkasten an Bord. Oh. Und dann habe ich gemerkt, wie ich nervös wurde. Wie ich richtig nervös wurde. Wie ich dachte, oh Backe, jetzt sammle ich aber wirklich mal alles ein, was ich habe. Aber warum wurde der Thomas jetzt
0: nervös? Ich kann mir schon denken. Segeln ist mehr. Siegelmythen im Podcast von und mit Thomas Käsbohrer und Ümit Usun. Großer Werkzeugkoffer. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, warum,
1: warum wird der Typ ist nervös? Dabei muss ich nur sagen, gestern Abend war es dann lustig, weil ich äh, Susanne, meiner Geschäftspartnerin, ja. mit mir Melimari macht, erzählt habe, was ich mache und dann schwieg die so fünf Sekunden und sagte, also du, dein Boot ist ein fahrender Werkzeugkoffer, ja. Ich kenne niemanden, der das so hat. Ich habe dir vor sieben Jahren jetzt dein Boot abgekauft und finde immer noch Ersatzteile in so. irgendwelchen Winkeln, die du eingekauft und irgendwo reingesteckt hast. Also ähm, ja, da ist jetzt so ein, so ein Widerspruch. Aber warum bin ich nervös? Dieser Satz... Ich, werde, ja, ich
0: kann mich schon im Mythos ableiten. Also Schieß mal los. Ich, äh, ich versuche es mal zu erklären, jetzt nicht in, in zwei, drei Worten. Aber ne, diese Aussage, ich sag mal so, dieses Wort... Werkzeugkasten ist ja auch bei uns Charterern und vor allem Charterkunden etwas, wie soll ich sagen, das, das steht so ein bisschen ganz oben auf der Liste. Bei jedem Check-in, egal was der Base-Manager für wichtige Dinge erzählt und wirklich relevante Sachen da immer, wo ist denn der Werkzeugkasten und wenn der, wenn der groß ist, dann sind die meisten erstmal beruhigt. Natürlich sollte er jetzt nicht verrostet oder so sein, aber es muss einfach viel drin sein. Also ich hatte die, die fünfmal, die ich
1: geschartet habe, hatte ich, das kann ich immer runterbeten, einen rostigen Hammer, <lacht> zwei rostige Schraubenzieher, einer vielleicht so zum Umstecken für einen Außenborder, wenn irgendwas ist, und dann nur irgendwie eine rostige Zange.
0: Also das ist dann natürlich ganz schlecht, aber die Frage ist ja, ähm, ich pauschalisiere das jetzt mal und sag mal, nur weil der Werkzeugkasten jetzt groß ist, ist das jetzt wirklich etwas, was mich jetzt beruhigen sollte? Oder ähm
1: Mich macht es nervös, wenn jemand das sagt, ja.
0: ja dann das vertraut ist. er darauf, dass der Werkzeugkasten groß ist und er gegen alles, für alles gewappnet
1: ist. Ja, genau. Also es ist, man könnte den heutigen Podcast auch anders formulieren. Ist das, was ich daheim habe, an Werkzeugkasten? Da habe ich nämlich wirklich einen großen Werkzeugkasten, ja. Ist das eigentlich auch fürs Schiff geeignet?
0: Ja, da, es ist, also da würde ich, ich schon mal um
1: die Ecke schießen und sagen, m, nein. Definitiv. Also da bin ich sehr
0: gespannt, weil du hast hier viel mehr Erfahrung als ich. Es ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, ob du Eigner bist. Was heißt, glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du Eigner bist oder ob du Charterer bist. Und jetzt mal nur vielleicht kurz vorweg, weil wir später bestimmt auch noch mal irgendwie drauf zu sprechen kommen als Charterkunde hast du ja auch einen Werkzeugkasten, hast auch Ersatzteile, aber bist natürlich auch angehalten, im Falle eines Schadens auch den Vercharterer zu kontaktieren und du darfst gar nicht einfach mal so hier und dort rumschrauben oder manche Dinge ähm, reparieren, weil es ja jetzt auch nicht dein Eigentum ist und weil es der Vercharterer mhm. sich natürlich auch äh, vorbehalten will, selbst was mhm. zu machen, weil er auch die technischen Kenntnisse mhm. hat. Und weil nicht alle Charterkunden eben auch äh, dieses Technische Verständnis haben und so handwerklich begabt sind, äh, Schäden vielleicht beheben zu können, ne? mhm. aber trotzdem fühlen sie sich wohl, wenn der äh, Werkzeugkasten groß ist und mhm. viel drin ist mhm. und 20 Schraubenzieher mhm. drin sind, obwohl vielleicht nur drei passen.
1: Mhm. Ähm, wir werden heute ein bisschen springen müssen immer. Mhm. Zwischen Charterer, was eine ganz andere Problematik ist, weil ja. du ja auf die Charter niemals antrittst und hat da, hast da einen riesen Koffer dabei. Ich kenne zwar Leute, die machen das auch so. Wenn, wenn man halt mit dem Auto fährt, dann sagt man, komm, ich lieb, nehme lieber mein Werkzeug mit, ich weiß, was ich da brauche. Aber in der Regel macht das ein normaler Charterer ja nicht. nicht genau. Das ist so der Typ, die typische Ingenieursreaktion, der dann sagt, okay, was brauche ich?
0: Ich habe mein Werkzeug immer dabei.
1: Anderer, jemand anderer, ein Eigner, ja. hat da wieder ganz andere Probleme, weil er eigentlich im Grunde genommen zwar viel Werkzeug dabei hat, aber dummerweise nie für das, das Werkzeug genau dabei hat, was er gerade braucht. Der immer überlegen muss, wie improvisiere ich denn jetzt irgendwas? Also... Das, das sind so komplette Gegensätze zwischen beiden, aber wir müssen da unsere Leser ein bisschen oder unsere Zuhörer ein bisschen dazu bewegen, dass sie unserem dreidimensionalen Schachspiel, wenn wir da immer hin und her hüpfen mhm. zwischen Charterer und eigener Problemen, ähm, dass wir da irgendwo, irgendwo hinkommen. Ähm, ich habe meins dabei, habe ich gerade gesagt. Ich steige noch nicht ein, weil ich mich fürchte.
0: Hey. <lacht> ist es so, Ümit spuck's aus, ja, also ist es wie ich befürchte. Ein großer Rucksack der mit ähm, das ist gut. einem Leatherman befüllt ist. Das ich
1: ich wusste, Wie lange braucht er wie jetzt wieder?
0: Ach, das,
1: der Freund der, der Gizmos.
0: Alles gerettet. Ja. Vor allem, weil ich ihn am Mann habe und so Kleinigkeiten dann, bevor ich dann den Werkzeugkasten und am besten noch einen großen irgendwo aus einer Kiste rauskramen muss am Charterschiff, habe ich mhm. den schnell aufgemacht mhm. und habe mit der Zange mal hier und da schnell was repariert. Mhm. Okay. Ich spreche jetzt, äh, es ist jetzt vielleicht eine äh, kleine Anekdote quasi am Rand. Also hat nichts mit dem richtigen Werkzeugkasten mhm. natürlich mhm. zu tun. Aber oft ist die Zange, so wie du es vorher schon angesprochen hast, sogar besser als die, die dann in einem äh, verrosteten Werkzeugkasten irgendwo drin ist.
1: Also reden wir über Gizmos mal am Einstieg. Yes. Ich hatte zwei Jahre einen Leatherman. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, das ist geschickt, gerade auch aus dieser Überlegung heraus, ähm, auf dem Charterboot unterwegs zu sein, und fand es halt so in der Karibik eigentlich irgendwie Fluggepäck und tralala, das war das Richtige. Mhm. Irgendwie. Und kam aber relativ schnell, war ich, war ich unglücklich damit. Ehrlich. Ja, das hatte zwei, drei einfache Gründe. Also das erste war, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, wenn du Kraft ausüben musst, dann hast du da ja nie einen guten Griff, weil du da eigentlich immer in diese starfen Stahlseiten reingreifst. Irgendwie, wo das, das Werkzeug ja eigentlich eingeklappt wird. Mhm. Also wenn du richtig Kraft anwenden musst, dann weiß ich, war das irgendwie unangenehm. Mhm. Also wenn du was fassen musst. Das zweite war... Das Ding ist dann, wahrscheinlich war es meine Unachtsamkeit. Es fing zu rosten an. Klar, am Meer rostet halt irgendwas. Wenn du nicht akribisch dahinterher dann ähm, das einmal durchspülst mit Süßwasser, dann, dann ist das irgendwie nichts. Und das Dritte war eigentlich, dass ich irgendwie das, was ich eigentlich brauchte, nicht hattest. Dass das da in diesem, das, ja. ist, das ist genauso wie diese, diese Sache mit dem großen Werkzeugkasten. Da ist der Leatherman genauso. Mein erster großer Werkzeugkasten, das war halt einfach ein Satz übrig gebliebener Schraubenzieher von zu Hause, verschiedene Sachen und dann kam der Sven, Maschinenbauer, mein bester Segelfreund und der sagte, ah, alle meine Schraubenzieher. <lacht> Das, dieser Satz war wie ein Peitschenhieb auf meinen Rücken. Ja, ja wieso? Was hast du es gegen meine Schraubenzieher? Ja, man sieht halt, es sind alle deine Schraubenzieher, die du halt so im Lauf der Jahre in irgendeinem Schälchen <lacht> gesammelt hast und die die letzte Flut irgendwo da in deinem Werkzeugfach hinterlassen hat. Ja. Es sind viele Schraubenzieher, aber es sind nicht die, die du brauchst. Also setz dich doch mal hin. Und finde raus, welche Schraubenzieher du wirklich brauchst. Ja, wieso? Wie meinst du denn das? Welche Schraubenzieher brauche ich? Naja, brauchst du jetzt den pH oder brauchst du einen Kreuzschlitz oder brauchst du einen Flachschlitz und brauchst du einen Zehner oder einen 8 Schlitz oder vielleicht brauchst du ja gelegentlich auch einen 12er Schraubenzieher, weil oben... Habe ich schon gesehen, da wo in der Spindel deine, dein äh, großref befestigt ist. Das ist ein Zwölfer, den hat keiner an Bord, ja. Das ist ein großes Ding. Und da musst du auch, ich habe dann später festgestellt, er hat recht, du musst auch bei Amazon lang rumgraben, bis du irgendwo so einen Zwölfer findest. Aber bei mhm. Amazon soll man ja auch kein Werkzeug bestellen. Also mhm. Lehre Nummer zwei. Also, der hat mir dann wirklich den, den Blick geschärft für das Werkzeug, das ich habe, und darum dreht sich dieser Post heute ist eigentlich in der Regel nie das, was ich eigentlich wirklich auf dem Boot
0: brauche. Ja, das ist ein Sammelsurium. Genau. Ähm, und der
1: Leatherman ist der Inbegriff äh, davon.
0: ist richtig. Es ist halt nochmal ein klein. Ich, ich meine, der ich Vorteil des Leathermans ist, dass du ihn
1: hast. Jetzt, ich mache jetzt mal ein. Ich brähe jetzt eine Lanze aber für die Gizmos. Ja. ja. Ich habe ein Gizmo, vor dem ich immer wieder auf die Knie sinke und das ich seit Jahren verehre und griffbereit bei mir am Niedergegen. Ich weiß es. Ich habe hängen Nicht das die Wäscheklammer.
0: Nicht die Shit. Ich dachte, das ist dein, Nein, nein, dein, dein, nein. Es ist,
1: die, die liebe ich sowieso. Ja. Das ist, ähm, soll man sagen, ich werde ja eigentlich nicht dafür bezahlt, aber trotzdem, es ist das Victorinox-Seglermesser. Vielleicht hören die ja zu und bezahlen uns im Nachgang. Na, das können wir machen. <lacht> ähm, aber das liebe ich wirklich. Und es ich habe es auch, auch, ich hab's, cool. ich hab's auch ja. jawohl, aber da ist was drauf, was, ich, was mich jedes Mal entzückt und in höchstem Maße befriedigt. Und zwar haben die da so ein richtiges. Leinenmesser ja. eingebaut, einen Wellenschliff und selbst durch eine 12er oder 14er Schot gehst du mit zwei Ratschen da aus der Hand gehst du da durch. Nimm mal ein einen Glatt, einen Glattschliff-Küchenmesser ja. und säbel dich mal durch so eine Schot durch. Habe ich an meinem Laserman übrigens auch. Den Wellenschliff?
0: Ja, am Wave. Laserman gibt es ja in zig Okay, gut,
1: dann hat sich da was getan. Ja, die
0: haben verschiedenste
1: Ausführungen. Okay, ich habe mir heute früh das Wave angeschaut. Ich fand es relativ viel schade dass ich es nicht dabei habe und relativ teuer aber okay ja. Geschmackssache und dieses äh, des Victorinox hat hat den ähm, den Dorn Malspieker zum Durchstechen und hat einen Schäkelöffner. Den brauche ich auch noch oft. Und mm. zwar einen Schäkelöffner, der wirklich was mitmacht, der mm. nicht einfach ausbricht. Ja. Also irgendwo, also so ein, das ist so, ein, ja, ein so eine lange der, Klinge, eine Stumpfe ja. und da ist ein Schlitz drin und da kannst du jeden Schäkel damit aufmachen. Und dieses Ding hängt bei mir unten am Niedergang. Also ich brauche es wahrscheinlich einmal am Tag irgendwie für irgendwas, wenn ich irgendwo rumfahre. Also auf das Ding schwöre ich. Aber alles andere... Also es gibt Gizmos, wenn mich die überzeugen und ich habe das auch dem Chris dann geschenkt, jetzt also zu seiner Bootstaufe. Man soll ja keine Messer schenken, seemännischer Aberglaube. Wir haben da übrigens eine Folge, eine gute drüber gemacht über den seemännischen Aberglaube. Man soll
0: keine Messer schenken.
1: Ich habe dem Chris, ja das zerschneidet die Freundschaft. Oha. Ich habe dem Chris das Wellenschliffmesser geschenkt und gut, sehr und schön. Und dann
0: hat er hab das Ding mit dem Wellenschliffmesser aufgeregt.
1: Ähm, ja, ja, das war auch wirklich vonnöten das Ding, weil da irgendwie so Leinen zu lang waren und hier und, det, und, ah, ja. mal so und, und das und dann so Enden
0: ausgefahren. Nein,
1: nein, der hatte dann tatsächlich so <lacht> dieses, dieses große Heimwerkzeug. Also ich habe alle meine Schraubenzieher, aber gewiss nicht das, was ich jetzt irgendwie fürs Boot brauche. Ja, wie kriege
0: ich denn raus, was ich für mein Boot brauche? Ja, also die, Schwierigkeit,
1: die Schwierigkeit, am Boot ist eigentlich, dass du, dass du eigentlich mit viel mehr Gewerken zu tun hast, jedenfalls auf dem eigenen Schiff, als du irgendwie daheim zu tun hast. Daheim fasse ich eigentlich die Elektronik, die Elektrik, die Hauselektrik, bis auf, ähm, ja, ich schraube eine Lampe rein und ja. raus oder ich schließe mal eine Deckenlampe an oder ich schließe ein Bababa -ba -ba an. Da mache ich eigentlich nicht viel, weil das ist ja eigentlich gleich immer versicherungstechnisch relevant. Auf dem Boot mit dieser Modellbahn 12-Volt-Elektronik, die es wie. Mein Freund Sven sagt, das ist ja nur eine Modellbahn-Elektronik-Dravenboot. Und dann überdenkt, ja. mich ja. schlauze, ich kapiere nichts. Leicht runtergespielt,
0: aber ja. hat eine gewisse...
1: Nachvollziehbarkeit. Ja, genau. Und ähm, das, das finde ich dann schon irgendwie lustig. Aber du hast ja sehr viele Gewerke, zählen wir sie doch mal auf. Wir haben, also, wir haben zum einen kleinere Motorreparaturen, Stimmt. inklusive alle Ersatzteile.
0: Elektronik hast du schon angesprochen? Wir
1: haben eine Kfz-Elektronik, eine 12-Volt-Anlage, ja. inklusive Lampen, Drähte, ähm, Teile aller Art, die da irgendwie ran müssen. Wir brauchen ein Segelmacherwerkzeug zur Reparatur von Segeln, also im häuslichen... Ähm, Reparaturkasten hat keiner irgendwas ja. Ja, zum, zum Nähen, also so, so Segelnadeln und was weiß ich zum Tapen, äh, Reserve, äh, Telltales, also allein mein Segelmacherwerkzeug ja, ist so ein Kästchen. Schon. Ja, Tape, also was man da alles braucht, also zum Aufkleben auf Risse. Dann haben wir Rumpfreparatur: Glas, Harz, Härter, Farbe für kleinere Rumpfreparaturen. Ja, du, mhm. Irgendjemand lässt was fallen, irgendwo springt was raus, du sagst, äh, jetzt schaut das Glas raus, komm, ich gieße schnell zu, weil das Glas löst sich auf, wenn da dauernd Feuchtigkeit mhm. reingeht. Also das ist ja auch nicht ewig. Und dann haben wir ja nur die gute Holz- und Metallbearbeitungswerkzeugkiste. Ja. ja, weil da ist Schrauben, Blechschrauben, wenn du am Mast irgendwas machen musst, du hast, ich habe zwei Schraubenkisten, ich habe einen Schraubstock, ich habe einen Akkuschrauber. Du hast einen Schraubstock. Ja, einen Schraubstock braucht man auch relativ oft. Irgendwas feilen, irgendwas zufeilen. Hast so du auf
0: dem Boot, das ist natürlich ja, cool. Das ja. ist so
1: ein kleiner. Und ja, ja,
0: die kenne ich. Also ja, genau. Das ist äh, wirklich ein Riesenunterschied ja, zu einem Charterschiff. Ja, du meinst, ja. würdest, wenn wenn du wenn ein Kunde äh, auf einem Charterschiff einen Schraubstock sehen würde, der würde wahrscheinlich Angst haben und sagen, was haben sie damit gemacht?
1: Ja, was wollen jetzt die von mir? Klar, weil
0: die brauchen das natürlich ja, ja. Äh, auf dem Turn nicht. Solche ja, Reparaturen ja. werden dann ja. am Dock gemacht oder an Land ja. dann gemacht, aber ähm, ich
1: habe eine Heißluftpistole dabei.
0: Ja, macht Sinn, total. Wenn, ich in wenn, wenn das mein Boot ist... Äh
1: was, was würdest du mit einer Heißluftpistole machen, außer versuchen, dir deine Haarpracht zu föhnen mit 400 Grad? Äh
0: <lacht> eine Heißluft, also eine Heißluftpistole, äh, um, um, um Dinge wieder in Form zu bringen, wenn sie sich mal verbogen haben?
1: Dein du wieder aufzurichten. <lacht> nicht wirklich jetzt? Nee, ich brauche sie nicht oft. Aber ich habe schon... Also das, das habe ich sogar mit Sven rumgemacht, ja, weil wir nicht dahinter kamen, wie wir zum Beispiel so fahren, wenn du den, das Vorstark abbaust, das ist mit so einem, also macht ja ein Normalsterblicher nicht, ich würde mich allein auch nicht rantrauen, aber ähm, so Sachen, die mit so einem Loctite versichert, äh, gesichert Achso. sind, so Schrauben, die bringst du ja Stimmt. nicht auf, weil die, Stimmt, die sind ja. hart ausgegossen in, in einem Gewinde, die bringst du nicht auf. Und du musst dieses Scheißteil auf 300 Grad erhitzen, dass es raucht und dann geht die Schraube raus. Und wenn du da so eine Schraube hast, die einfach richtig fest fixiert ist und die du irgendwie öffnen musst, da, da weinst du wie ein Kind. Wenn du da hinarbeitest, ja. und du zweifelst an dir selber, die, die kriege ich nicht auf. Ja. Ja,
0: und auf dem Boot ist alles verbacken und dann komme ich da mit
1: meiner 3,50 Euro Pistole und wir, wir haben die schon, also was? dreimal haben wir die bestimmt gepriesen und ich habe bewundernd. Blicke eines Maschinenbauers geerntet, dass ich mit einer Heißluftpistole aufwarten konnte am Steg in Dublin.
0: Wenn der ja. gewusst hätte, dass er quasi die Saat dafür damals gesät ja, hat, ja, als er dein ersten Werkzeug Ja, genau.
1: genau. Das er gesagt dass alle meine Schrauben ziehen. <lacht> ja. Ja, genau. Ich habe ein Schleifgerät also irgendwie so für kleinere Holzreparaturen. Hast also du ich, das
0: mit der Zeit alles so? Ja, klar. Also dass du, ich sage jetzt mal, der, der normalerweise ist es ja wahrscheinlich so, du hast einen, einen Schaden und suchst vergebens nach irgendwelchen Reparaturmöglichkeiten und sagst, hätte ich doch jetzt bloß den Föhn dabei. Und dann nee, das, beim Mal das, hast du dabei. Das
1: Kreuz ist ja, du hast irgendeinen Schaden, du bist im Hafen und du kannst eigentlich rechnen, wenn du in einem fremden Hafen bist und musst irgendwas besorgen. Ein halber Tag ist, ist nichts. Bis du rausgefunden hast, wo du es kriegst, rennst du erstmal schon in zwei Läden umsonst. Und der ja. dritte ist es dann vielleicht. Oder sie sagen dir, ja da musst du aber jetzt nach mhm. fahren. Ja, da gibt es einen, zwölf Kilometer von hier, der hat das. Ja, also das ist, deswegen ähm, das ist, du, du blockierst dir da so deine Tage mit irgendwas. Also das, das mag mir manch ein Vogel zeigen, aber ich weiß einfach, wenn irgendwas ist, das ist allein der Rechercheaufwand, ist ja. ungeheuer an einem Absolut, Ort, in den du reinfährst. Dauert. Ja. Das dauert und frisst Zeit. Also ähm, die Schwierigkeit ist wirklich bei einem Boot, um es für den Eigner zusammenzufassen. Die Quadratur des Kreises ist, du musst möglichst viel dabei haben. Allein schon wegen dieser sechs Gewerke. An denen, Fehler auftreten könntest, an denen Fehler auftreten könnten. Jetzt könnte aber mancher von den Zuhörern sagen, du bist der Hirsch, warum lässt es denn nicht reparieren? Ja, das ist jetzt nun die eiserne Grundregel für den Eigner. Also es gibt zwei Möglichkeiten da, als Eigner durchs Leben zu schreiten. Die eine ist, du lässt reparieren. Dann brauchst du dafür viel Geld und mhm. auch einiges Gottvertrauen. Weil wenn ich eins gelernt habe, ähm, ähm Elektromeister in ja. Deutschland für Hauselektrik, der kann Der ist so genormt nach DIN. Ja. Die haben alle das drauf. Da muss ich nicht irgendwie. Hm. Bei den Heizungsbauern Weiß ich nicht, da mache ich dann manchmal schon so, die sind so spezialisiert auf einen bestimmten Betriebstyp, auf Fiesmann oder auf das und das, die verbauen das dann am liebsten über Jahre, aber irgendwie dann mit dem Poderos kommen die schon ins Schleudern, weil sie irgendwie sagen, nee, das mache ich jetzt nicht so. Also hoffentlich bitte Innungs, Inn Innung seid gnädig mit
0: mir. Mit der alle E-Mails e der Heizungsbauer direkt und an Thomas Kessbauer.
1: Ich hatte immer, genau, und ich habe immer gedacht, also ja klar, da frage ich irgendwie den in der Werkstatt, in der Marina und der weiß das, aber tatsächlich... Also die, die wissen oft eigentlich sehr, sehr wenig, weil die so viele Schiffstypen durchlaufen haben, ja. dass du dieses das eigentlich grundsätzlich abschminken kannst, außer in großen, hochspezialisierten, ich lobe jetzt mal die ähm, Nordadria Marinas, die italienischen, diese drei, die ich kenne. Und die eigentlich gute äh, Mechaniker haben und die schon vieles gesehen haben. Aber auch die sind manchmal, so wie Marina San Giorgio, eher spezialisiert auf Sunbeam-Yachten oder eher spezialisiert in einem Charterhafen. wie ja, Punat das ist vielfältig, auf, ne? Genau. Du hast halt also zigtausend
0: verschiedene das, das, Boote. Und genau. Dann
1: das ist ein, ein Irrtum oft zu sagen, ich hole jetzt einen Mechaniker, der schaut meine Wanden an und sagt mir, ob ich die austauschen muss jetzt nach 20 hm. Jahren. Die sagen, Na, hm, pfff. Die ziehen die Schultern hoch, hoch. Ja? Und sagen im Zweifel, ja, das musst du austauschen, ja, weil klar. ich will ja nicht schuld sein, wenn dir das Zeug hören ja, ja, haufen. Klar. Aber Wissen, da erntest du... Also, okay, der Aberglaube, da weiß es einer besser als ich, ein Techniker. Und das habe ich oft genug erlebt, wenn ich denen auch zuschaue, also die fummeln sich da auch irgendwie ran. Also du willst
0: dein eigenes Zeug schon mal dabei haben?
1: Naja, du hast nochmal, du hast die Möglichkeit, du lässt reparieren, das kostet dich viel, viel Geld, du bringst das Geld mit und dann lässt du reparieren und sagst, ich mache mir da die Finger nicht schmutzig. Ja. Und vertraust einfach drauf, dass es in Ordnung geht und meistens klappt es ja auch. Oder die zweite Variante ist, du sagst, nee, also das will ich jetzt schon selber drauf haben. Und wenn ihr das dreimal gemacht habt, dann weiß ich das eigentlich wirklich fast besser wie jeder ähm, Mechaniker, weil... Da gibt es ja auch nur YouTube, ja, wo drin steht, ja, ja, wie ich klar. meine Ankerwünsche jetzt zerlege. Es ist ja alles in YouTube drin. Also wenn heute was kaputt geht, dann renne ich erst und hole mein iPad und schaue in YouTube nach. Kann okay. ich das machen? Welche Schwierigkeiten hatten das? Und wenn man nicht zwei linke Hände hat, um Himmels Willen, ähm, wenn man ein bisschen so Erfahrung hat und sich überlegt, okay, vorher, an welcher Stelle dieses Videos würde ich jetzt scheitern? Ja dann dann ist es schon
0: relativ gut. Du hast gerade was angesprochen, was ich total wichtig finde und ich will es auch jetzt schon gleich ansprechen ähm, äh, das Selbstbewusstsein sollte man nicht unterschätzen, also sich seiner Selbstbewusstsein in seinen Fähigkeiten überhaupt reparieren zu können, überhaupt ähm, die Dinge nutzen zu können, was in einem Werkzeugkasten ist, egal wie groß der ist, denn da, finde ich, muss man auch ganz ehrlich und offen zu sich selber sein, es nützt mir ja nicht der beste Werkzeugkasten, wenn ich einfach gar nicht der Mensch bin, ähm, ja, in dessen Fähigkeiten das Reparieren von, von Dingen irgendwo liegt. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass es eine gewisse äh, Begabung schon und eine gewisse Kenntnis schon äh, geben sollte, ja? dass man also schon ein bisschen weiß, wie was zu reparieren ist, aber das Werkzeug ist natürlich auch nur so gut wie der, der es dann in der Hand hat. Also...
1: Naja, was mir immer sehr geholfen hat bei der Sache, ich bin ja jetzt auch kein begnadeter Schrauber, okay, ich habe Schrauben gelernt als kleiner Junge mit der Modellbahn, ein bisschen so alles, was ich über Elektrik weiß, ist im Grunde genommen... Kommt von, von da, Eisenbahn. ja, weil da machst da du, halt du halt selber rum. Die, 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 die fährt nicht und woran liegt es jetzt? Ja, da ist okay. ja ein Kabel falsch angeschlossen. Also, welches ist es? Ja, das ist mit, mit äh, irgendwo acht bis 10 oder so macht man halt da irgendwie rum oder elf oder zwölf. Und danach war bei mir eigentlich irgendwie so viel mit Holz machen und viel irgendwie. Äh, ich habe immer gejobbt irgendwie im Bauhof und habe da von, an diesem Handwerk auch Spaß. Habe mir auch oft vorstellen können, Schreiner zu werden aber ich bin zu langsam im Endeffekt. Ja, also heute, das ist, ich muss schon dreimal hingucken, aber was ich eigentlich weitergeben will, wenn man selber so wie ich jetzt als, ja, so ein bisschen Ahnung hat, aber eben kein gelernter Maschinenbauer ist, ist ähm, immer wieder bei solchen Dingen, auf die man sich einlässt und die ein Risiko haben, ist die Frage, was kommt da genau auf mich zu? Was wird da jetzt im Detail von mir gefordert? Und ich finde eigentlich, der Nutzen dieser YouTube-Filme, äh, bei technischen Dingen nicht nur ist, dass ich das zwar angucke und sehe, wie geht's, aber dass ich es auch angucke und mir nachher überlege, okay, an welcher Stelle hätte ich jetzt an seiner Stelle Schwierigkeiten, weil bei dem ist alles vorher schon zerlegt, mhm. bei dem ist alles geölt, blinkt, ist nicht korrodiert, bappt seit 15 Jahren aufeinander, ist schwer auseinanderzukriegen, also du schaust dir es an zweimal und guckst dir das erste Mal an und sagst, kann ich das, was da von mir gefordert wird? Und dann mache ich mir aber klar, an welchen Stellen werde ich Schwierigkeiten mhm. bekommen und überlege mir gleich schon Plan B, bevor ich da irgendwas auseinanderrupfe.
0: Ja, ich bin ja. da immer ganz vorsichtig, aber ich bin auch jemand, der sich das alles auf YouTube anschaut und sich dann mal überlegt. Ich sage immer, das Problem, was du hast, hat hatten andere vor dir und einige davon haben es irgendwie es auch.
1: Gibt, es gibt die Anleitung, aber das, das Selbstbewusstsein, das du richtigerweise erwähnt hast, bezieht sich in meinen Augen darauf, dass du dir wirklich selbstbewusst wirst, was wird da für mir verlangt und wo werde ich in die Bordulie kommen und Schwierigkeiten haben? Ist es beim Zerlegen? Ist es beim Zusammenbau? Und was tue ich, wenn ich es auseinandergerissen habe und bring's nicht mehr zusammen? Ja, dann hockst du da in deinem kleinen sizilianischen Hafen Mama. <lacht> Mama. Ähm, Keine Ankerwinsch mehr, aber 15 Teile.
0: Lass mich nochmal ganz kurz auf diesen, ähm, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich will jetzt einfach nochmal ganz kurz noch mal die Rolle nochmal zurückspulen. Wir haben ja gesagt, großer, äh, großer ähm, Werkzeugkoffer ähm, und dann ist alles äh, Tutorbähne, alles gut. Großer Werkzeugkoffer Genau, der ist große
1: klappe. Werkzeugkoffer ist für mich ein...
0: Können wir sagen, ein kleiner Werkzeugkoffer ist besser als ein großer? Nein. Wenn er
1: richtig gepackt Nein. ist? Nein, wenn er richtig gepackt ist, jawohl. Ist korrekt, wenn er richtig gepackt ist, ja. Aber dieses, ich muss nochmal so ein bisschen weiter ausholen, bei meinen vielen Reisen fielen mir immer so gewisse nationale Grundcharaktere auf. Es kommt jetzt auch ein, ein großer Mythos. Aha. Also irgendwie, also zum Beispiel für mich sind ähm, Italiener ähm, Menschen, die so irgendwie wahnsinnig viel mit Handy agieren. Ich habe das auch bei Bergwachteinsätzen. Ich habe neulich mal so einen Artikel gemacht darüber, wie, wie das zugeht, wenn plötzlich international so ein Rettungseinsatz ist, wo plötzlich Italiener dazukommen. Weil die bei Rettungseinsätzen, die sind ständig am Handy. Die machen ständig am Handy. Die deutschen Bergretter, die, die sagen: Das mache ich jetzt einfach zu fix, jetzt gehe ich da auf den Berg nach und den hole ich jetzt raus. <lacht> ja, die, die sind so Individualisten und sagen: so, Zack. Also, das war früher, waren die davon geprägt. Italiener arbeiten unheimlich viel am Handy stimmen mhm. sich ständig ab und das, das Handy ist so das Hauptmittel, also wenn ich Italiener beschreiben müsste, irgendwas macht Krach und dann lebe ich, wenn es irgendwie irgendwelche Geräusche also, gibt. Also was hat
0: das jetzt mit dem Werkzeugkasten zu tun?
1: Naja, die, tun, die machen Krach, das ist ihr Grundcharakter und wir Deutschen haben als Grundcharakter ich rüste mich aus, also bin ich. Ja, ich kaufe mir, kauf mir Ausrüstung, ich kaufe mir Sportausrüstung, ein Deutscher, dem man sagt, Lass uns morgen auf den Berg gehen. Er sagt er was Mal, was brauchen wir für die Schuhe?
0: Ja. Oh, da bin ich ja deutscher, als ich dachte. Ja, bist du. Du bist, du bist ja, also Ehrlich, ja, bin und das, ist, das ist so, so, so ein
1: Typ. Ich, ich denke mir das so oft. Wir haben eigentlich, wenn ich oft so Franzosen sehe, ja, so ein, hm. so ein, so ein, so ein 25-Fußboot, das neben mir einläuft, und aus dessen Inneren quellen da plötzlich sechs Leute raus, ja, von unter Deck. Und die haben einen Spaß und die haben eine Freude. Ja, wo du dir denkst, ja klar, nicht Ausrüstung zählt. Also einfach das Machen. Ja,
0: <lacht> ja wobei ich muss das sagen, ich bin da echt, ich bin, ähm, ich liebe es, Gadgets zu haben. Das ja, ist, ja. Ist, es ist gut. Und ich bin aber, also sehr, die Dinge, die ich mitnehme, also ich glaube, ich habe einen großen Werkzeugkoffer, wo Dinge drin sind, ich, die, die, ich nutze die alle. Also ich habe dann ich habe meine kleine Tauchflasche dabei, wenn ich tauchen gehe. Ich habe ein Mini-Aggregat dabei. Ist, es gibt gar nichts dagegen zu sagen, so, wenn man es
1: nutzt. Ja? Mein
0: Stromvorrat äh, so mit dabei. Also da bin ich schon jemand, ja, die, der eher so der Deutsche ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite ähm, verfolgt mich doch noch jetzt die Frage, wie finde ich denn raus, was in meinem Werkzeugkasten kommt?
1: Also noch ein Nachsatz dazu. Wir geben in meinen Augen oft etwas Verantwortung an unsere Ausrüstung ab wo wir selber ja. viel verantwortlicher ja. sind. Ja, Glaube ich. Statt wir selber zu denken, okay, welche Gefahren können jetzt auf uns zukommen, wenn ich dies oder jenes mache, sage ich, ja, ich habe das und das Gizmos dabei, das passt schon. Das,
0: das, das Gizmos.
1: Ja, das gibt ja. da so. so. Ja, ja. Also wir geben da immer, statt statt dass wir uns klar machen, es hängt von unseren Gedanken, von unseren Entscheidungen, von unserem Tun ab. Und dann kommt vielleicht irgendwann das Richtige noch ins Spiel, das richtige Gizmo und das richtige Werkzeug. Aber am Ersten hängt es, zuallererst von uns ab, ja, und ja. nicht von unserer Uhr am Handgelenk und nicht von unserem Equipment, was Total. wir haben.
0: Du musst das Equipment nutzen
1: können. Über deine Frage jetzt nochmal.
0: Naja, ich meine, wir stolpern ja jetzt noch dieser Frage hinterher, obwohl wir sie schon ein bisschen beantwortet haben, zu sagen, okay, großer Werkzeugkoffer, mh, das, das sagt erstmal gar nichts aus, er könnte theoretisch auch kleiner sein, wichtig ist, was ist drin. Die Frage ist, wie finde ich denn jetzt raus, was für diesen Werkzeugkoffer relevant ist? Also du hast jetzt von teilweise auch äh, aus meiner Sicht ähm, Gerätschaften gesprochen, die man jetzt wahrscheinlich eher ja, selten auf dem Boden hat, ja, wie, wie, wie einen kleinen Schraubstruck etc. Aber wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich so einen Werkzeugkoffer für einen Segeltörn ausstatten wollte? Wenn, auch vielleicht jetzt bei, ich meine, als Charterreise ist es ja ganz schwierig, weil ich, ich weiß vielleicht gar nicht, was mich auf dem Boot erwartet. Da, da, Aber gibt es da, da was, du's. wo du sagst, das brauche ich?
1: Also, ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich in dem Nachgang zu dieser Folge nicht mal so einen, einen Standard- Geschichte mache, was ist eigentlich Standardwerkzeug, was ich dabei hätte. Ja. Das kann ich mir mal überlegen. Also wer nett, wenn ihr schreibt, jawohl, finden wir gut, wenn du sowas machen würdest, lieber Thomas, das reicht.
0: Wäre nett, Aber, Thomas,
1: wär gut, ich schreibe dir die E-Mail. Ja gut, <lacht> ähm, ich kann mich da mal hinsetzen und sagen, okay, sowas geht. Aber im Prinzip, wenn du ein bestimmtes Boot hast, ja. dann gehst du einmal durch. Also wo brauchst du jetzt Schraubenschlüssel und Gabelschraubenschlüssel? Ja. Die brauchst du im Wesentlichen vorn am Rig brauchst du irgendwas, ähm, du brauchst ähm, irgendwie für deinen Motor brauchst mhm. du Schraubenschlüssel. Und das sind immer bestimmte Größen. Also da kommst du eigentlich im Grunde genommen mit sechs, sieben Schraubenschlüsseln. Das, das finde ich
0: interessant. Ja, statt des sagst, großen ja,
1: ja. 32-teiligen. Ja, ja. Also du gehst vielleicht fürs erste Jahr mit einem 32-teiligen Gabelschlüsselset auf das Boot. Aber wenn du nach fünf Jahren immer nur damit rumfährst, dann schmeiß es über Bord. Ja, weil das, das ist irgendwas blöd dran. Ja, da hast du noch nie das weil Ding du, gebraucht. Genau, weil du brauchst, also vier Fünftel brauchst du nicht. Hm. Habe ich von Sven gelernt. Das ist wirklich so. Das hat bestimmte Maße, das haben die schon selber so gemacht. Ein Yanmar hat halt einfach so und so viele Kopfgrößen fertig aus Äpfelarmen. Ja? ja,
0: das heißt, du gehst also wirklich durch und sagst, okay, was passt, was Genau, nicht, du gehst und einmal konzentriert
1: raus. oder du sagst einfach, ich lasse den jetzt mal das große Set hier für ein Jahr liegen und dann weiß ich, eigentlich nach einem Jahr gehe ich das mal kritisch durch und markiere mir während des Jahres einfach die Teile, die ich halt immer brauche und den Rest entferne ich dann.
0: Finde ich eine coole, eine ja. wirklich coole Vorgehensweise. Ja genau.
1: Und so machst du es bei jedem tiere, einzelnen, genau. Das passiert dir immer. Der Witz an Bootsreparaturen ist, wenn du irgendwo bist, du hast genau das, was du jetzt gerade brauchst, eben nicht. Hast du das immer noch? Ja klar. Da kommt immer wieder, mir hat meine Ankerwünsche noch nie Ärger gemacht und letztes Jahr war sie plötzlich hinüber, weil ich sie geschrottet habe.
0: Und was hat dir gefehlt?
1: Da hat gefehlt irgendwas zum diese bis auf die Welle da runterkommen und ausbauen. Also okay. irgendwie wieder, ich habe wirklich viel Werkzeug. Ich habe zum Beispiel, das würde ich auf alle Fälle auf diese Liste setzen, ich habe zum Beispiel ähm, immer sechs, sieben verschiedene Zangen dabei. Also nicht nur eine Zange, So im Lange, Haushaltskoffer schmale, hast du eine Flachzange m, m. und hast so eine Beißzange. Ja? Die habe ich natürlich auch, aber die Beißzange brauche ich eigentlich so gut wie nie. Mhm. Dafür habe ich einen, ähm, einen Zangenschlüssel, das genialste ah, ja. Tool. Okay. Da ja. ernten, da kriegst du echt... Also Liebesblicke, wenn du einem Mann für eine Gefälligkeit einen Zang im Segler den Zangenschlüssel schenkst. Ja, ja das, ist, das ist ein geniales Tool, du brauchst zum das Steuerrad wegschrauben, wenn man irgendwie mal da irgendwie mhm. jetzt durch muss brauchst du für alle Arten. Das ist eigentlich ein Universalschraubenschlüssel schraubenschlüssel mit ja. dem, der Schön, verstellbar, Ganz der immer sauber große. jede Schraube umgreift und nicht irgendwie wie so eine Rohrzange irgendwie mit scharfen Zähnen das Ding kaputt macht. ja Die Rohrzange, die hat auf dem Boot gar nichts verloren eigentlich. Die brauche ich überhaupt nie. Ähm, Zangenschlüssel, ähm, was habe ich noch? Naja, genau, äh, gekrümmte Spitzzange, also so eine, so eine spitze auslaufende, die um die Ecke läuft, eine Flachzange, eine Kneifzange, eine Sprengringzange und eine Krimpzange, um irgendwelche ähm, Elektroverbindungen auf die Kabel drauf zu pressen. Ja, stimmt. Also das ja. ist alles, weil du, du sitzt dann da und sagst, du sollst jetzt zwei Kabel verbinden und so die übliche ja. Lüsterklemme, mit der du irgendwas... Mach da du mal wieder
0: normalen Kle Ich habe das schon probiert, mir sind die Hände abgebrochen und nichts ist passiert. Beim
1: Krimpen? Ja. Na, das ist nicht so wild. Das ist, braucht ein bisschen Kraft, aber es ist wurscht. Aber... Also irgendwie genau diese Teile haben, die man eben, da kommst mit den Jahren schon dahinter, wenn du dich eben rantraust an diese Dinge und wirklich mit Verstand rantraust mit diesem, ich kann es nicht oft genug erwähnen, was wird da jetzt von mir gefordert und wo könnte ich jetzt eigentlich scheitern, wenn ich das Ding jetzt aufmache und aufbeiße und zerreiße. Hm. Und ähm, genau, also irgendwie am Ende ist es ein, der erste Schritt ein Wirklich bootsoptimiertes Werkzeug der Dinge, die du wirklich auf einem Boot brauchst, inklusive verlängerter kleiner Greifzange, um irgendwo ein Meter entfernt irgendwo unten drin unter den Bodenplatten irgendwas zu greifen, eine Schraube, die dir da runtergefallen ist. Ja? Das sind alles Dinge, die brauchst du im Haushalt. Eigentlich brauche ich das alles mhm. nicht. Eine Krimpzange. Wofür? Es mhm. läuft alles mit Lüsterklemme. Auf dem Boden ist eine Lüsterklemme. Innerhalb kurzer Zeit sind die Kabel verrottet, fallen ab und du kriegst Probleme. Mhm. Also, okay. Genug der Dinge. Reduzieren auf das, was wirklich notwendig ist. Und das zweite ist, welches Werkzeug brauche ich häufiger? Und das habe ich bei mir unterm Kartentisch drin. Also alles, was so mhm. hat eine spezielle Schublade, wo ich einmal am Tag hin muss und der Rest ist irgendwo im Boot verteilt.
0: Aber das heißt auch, und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, das heißt auch, dass man sich vielleicht gar nicht gleich mal erschrecken muss, wenn man einen kleineren Werkzeugkoffer sieht, wenn das ein Vercharterer ist oder ein Eigner ist, der sich Gedanken dabei gemacht hat, dann hat er die richtigen Dinge drin und die ähm, Werkzeuge drin, die auch auf dieses Boot abgestimmt sind, weil... Da geht ja die Reise hin, es muss abgestimmt sein auf das Boot. Ich muss die Möglichkeit haben, die Dinge einfach, die an diesem Boot zu beheben sind, dann auch zu beheben. Und ich meine, es ist ja auch sowas mit den, mit den Ersatzteilen. Also wenn ich da manche Ersatzteile habe, dann sollte auch zumindest mal das Werkzeug da sein, um genau diese Ersatzteile dann vielleicht auch dann auszutauschen. Oft sieht man aber die handelsüblichen Haushaltswerkzeugkoffer auf dem Booten. Um mal ganz ehrlich zu sein. Und da ja. sind wir beim Klar.
1: Mythos wieder an der Stelle. Ich habe einen großen Werkzeugkoffer an Bord.
0: Aber wenn das eh schon immer so ist, dann habe ich doch lieber den größeren als den kleinen, weil dann ist in dem kleinen allgemein weniger. Also, du weißt, was ich meine. Das mhm. ist immer jeweils 30 Brauchbares drin. Mhm. Sagen wir es mal so. Mhm. Und dann ist es bei mhm. dem großen vielleicht noch ein bisschen besser. Aber beides eigentlich Schwachsinn.
1: Was würdest du denn dem Charter raten? Da ist doch die Schwierigkeit eine ganz andere. Ich habe eigentlich nie das... Ich weiß nicht, mir ging einmal der Mastroller. Irgendwie hat sich da vorne das Ding da drin in der Spindel vertört ja. auf einem Charterschiff. Und es war der obligate rostige Hammer, die obligate Zange dran. Und ich habe es mit Fummelei wieder hingekriegt. Wir also waren auch zu weit weg ja. von der Basis. Ja.
0: Alles ganz einfach im, im, im Sinne von, das gehört im Zuge des Check-Ins, wirklich aufgemacht und angeschaut. Es reicht nicht, wenn der Base Manager sagt, der Werkzeugkoffer ist unter der, unter der Sitzgarnitur und du machst auf und guckst hin. Nein, der gehört mal aufgemacht, du musst dir das schon mal anschauen. Das gehört auch zu deiner Verantwortung als Skipper, weil wenn irgendwas ist. Ähm, bist du derjenige, der das Schiff abgenommen hat. Man sollte hier jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein und äh, die jeden Rostfleck irgendwie jetzt anprangern und auch wenn der Werkzeugkoffer jetzt nicht ganz ähm, vollständig ja. ist oder so. Es, wie gesagt, man muss es nicht übertreiben, aber man sollte schon ein, äh, sich einen Überblick darüber verschaffen, was ist da alles, was gibt es denn. Macht auch Sinn, weil wenn irgendwo irgendwas kaputt geht, weiß ich dann auf den ersten Blick auch, habe ich hier überhaupt das nötige Werkzeug, um das zu, zu reparieren. Dass das Werkzeug nicht so abgestimmt ist auf das Boot wie auf einem eigner Schiff, ist ja, ja. absolut klar. Ja, Und das, klar ja. ähm, ist zwar schade, aber das, das würde keine, ähm, kein Vercharterer entsprechend hinbekommen. Und man muss auch ehrlich sein, nicht allen Vercharterern oder den Vercharterern ist es auch nicht immer recht, wenn Charterkunden an den Booten in Anführungsstrichen rumreparieren. Weil es eben leider Gottes doch auch Segler gibt, die chartern und die sich ihrer selbst eben nicht bewusst sind und Dinge durch Reparaturen tatsächlich noch zu größeren, also es, es kommt dann zu Schäden und es war eigentlich zum Beispiel im Vorfeld einfach nur eine falsche Handhabung. Ne?
1: Man sollte auf alle Fälle und in jedem Fall, wenn man etwas repariert, beim Checkout dem Verscharterer mitteilen, was man da gemacht hat. weil dann kann der das praktisch nochmal abnehmen und eigentlich sagen: Okay, das genau. ist gut ausgeführt, ich könnte es nicht besser, das ist okay. Und wenn man das stillschweigend macht und selbst wenn es ein, ich habe schon überlegt, erlebt, dass ein wirklich erfahrener deutscher Entwicklungsingenieur irgendwie beim Wasserfilter vom Boot verkehrt draufschraubt, ja. Also da, das, da ist keiner davor gefeit. Nee, und, und auch nun, vorher anrufen. Also ja. dem
0: Vercharterer sagen, das ist kaputt, wir haben hier die Ersatzteile, wir fühlen uns sicher, dass jetzt naja, umzubauen. Da wird der, da wird dann kann, aber dann hat der Vercharterer die Entscheidung. Ja. Ne? Ja. Da kann auch jemanden vorbeischicken. Also ja, das ja, genau. ist äh, vollkommen in Ordnung. Aber ich meine, es gibt viele mit zwei linken Hände, was, es rep was äh, Reparaturen betrifft. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber da sollte man dann einfach vorsichtig sein. Und da hilft ja. einem auch kein großer. Werkzeugkoffer.
1: Ja, ja, ja klar. Also immer nochmals das vierte Mal in dem Podcast: Was kommt auf mich zu? Woran könnte ich scheitern? Vorher sich klar machen, wie der Hase läuft bei der Geschichte.
0: Letzte Frage: ähm, Beim Aufregen von dem Boot von deinem Kollegen mit dem großen Werkzeugkoffer. Du hast ihm das Wellenschliffmesser geschenkt. Hat das dann alles ausgereicht oder brauchst du dir noch anderes Werkzeug? Oder war der Koffer gut?
1: den Koffer der kam gar, gar nicht zum so Einsatz. zum Einsatz, weil ich <lacht> fünf Teile dabei hatte. und also Ich will mir jetzt nicht auf die Schulter hauen, aber es war eigentlich genau das, was ich gebraucht habe. Weil da hat sie im Baum, der Unterliegstrecker war weg. Also mhm. außen, ja, das, mit dem mhm. du das Unterlieg, das untere Teil des Segels strecken kannst. Das Boot lag also drei, vier, fünf Jahre. Und den gab es nicht mehr. Und ich habe dann gedacht, Himmel, Arsch und Zwirn, warum kommt, Entschuldigung, warum kommt aus dem Baum da jetzt eigentlich keine Leine raus für den Unterliegstrecker, an der ich ziehen kann, dass das Segel ja. nach hinten zieht. Und habe dann eine Taschenlampe dabei gehabt, eine gekrümmte Spitzzange, um da irgendwie in das vorhandene Loch mal reinzugreifen, ob ich irgendwas packen kann. Und habe dann eben gemerkt, okay, das reicht jetzt. Oder auch zum, zum Leinenkürzen und Schotenkürzen eben das Wellenschliffmesser, das war gut, der Schäkelöffner, den du brauchst. Also mit den richtigen fünf Sachen kommst du echt. auch bei so einer neuen Sache irgendwie, wo du gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Also eine Schieblehre habe ich immer noch dabei, wenn man irgendwas ausmessen muss und sagen muss, okay, die Schraube... Die ist nichts mehr und dann misst du das halt einfach auf und sagst, ey, ich brauche jetzt eine Fünfer-, mutter oder irgendwas und setzt es auf die Liste.
0: Also, da müssen jetzt nicht alle Hörer zum nächsten Baumarkt rennen und sich einen großen Werkzeugkoffer für den nächsten Turn äh, kaufen. Nein,
1: ihr packt das ohne den großen Stanley.
0: Genau, ähm, aber einen Blick in den Werkzeugkoffer werfen, vielleicht mhm. ein kleines... Ähm, Werkzeugtool, so wie wir jeweils eins haben, sich anschaffen. Das gibt es natürlich auch noch von anderen Marken, da kann man sich im Web, glaube ich, echt ganz gut informieren und einfach mal gucken. Da gibt es sogar so ein bisschen Seglerwerkzeug, was man dann vielleicht einfach so mit dabei hat und dann ist man, glaube ich, besser ausgerüstet, als wenn man sich nur auf die Größe des Werkzeugkoffers mhm. verlässt.
1: Mhm. Und im Zweifelsfall geht immer Tatsächlich, so sehr ich gesagt habe, ja, Mechaniker kennen sich oft nicht aus, aber im Zweifelsfall, wenn man sich unsicher ist, immer jemand externen lassen machen lassen, weil da einfach der Versicherungsschutz drauf ist. Ja, ich habe da Wolfgang Dauser von Seehip noch Klar. im Ohr, ja. der sagte, sie haben weniger Probleme mit Motorjachten als mit Segeljachten. Dann habe ich gefragt, warum? Habt ihr mehr Segler als versicherte Kunden? Sagt er, nein, eigentlich eher mehr Motorjachten. Ja, wieso habt ihr dann mehr Segler als reparaturbedürftige Kunden, hat er gesagt. es ist ganz einfach. Die Motorjachtleute, die lassen alles machen. Ja. Da kommt keiner auf die Idee an ihrem Riesenschlitten, abgesehen davon sind die auch anders betucht. Da kommt keiner auf die Idee, irgendwie selber das was zu, zu machen, weil naja. sie auch von sich selber wissen, also ich habe zwei linke Hände, das mache ich nicht. Ja, ja ist oder auch es, es an ist nicht an mein, ich laufe nicht durch die Welt ja. mit einem Schraubenzieher dabei. Andere Typen, wie du und ich, die haben halt ihr Zeug dabei aus irgendeinem Denken. Aber er sagt, die Segler haben oft eine fatale Neigung, Dinge selber zu machen und sich damit zu überfordern. Ja, und er sagt, es gab nicht nur einen Fall, wo ich gesagt habe, also das ist jetzt ein Schmarrn, da hat sich jemand an was rangetraut was zu groß für mhm. ihn war. Also... Achtsamkeit
0: bitte, liebe Segler. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Schreibt uns. So ist es. Wir freuen uns. Was habt ihr in eurem
1: Werkzeugkoffer? Und <lacht> was hättet ihr gern für eine Reparaturliste? Falls ja, wenn genügend Zuschriften kommen, dann denke ich, setze also ich setz mich mal, den mal hin und, und mache das. Von einem Eigner kann man viel lernen. Ach, Quatschkopf. Du kannst es gerne, so. wenn ich dir sage, ja, aber wenn ich dir sage, was du jetzt alles auf die Charter mitnehmen musst, dann sagst du, hab mich gern, Thomas. Ja,
0: <lacht> stimmt. ich würde deine Liste trotzdem beherzigen.
1: Ach, das ist ja. süß. Du würdest sie eindrehen und den nassen Torf stecken Schauen in deinem Garten.
0: Mal. Bis Bin bald. Gespannt. Bis dann. mach's gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.